0: En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: La señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo hispanoparlante a través de Americano Media en Estados Unidos, SiriusXM Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook de este programa, Facebook Live, por supuesto. Estamos también disponibles en la canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. En lo último de la invasión rusa a Ucrania, hay que decir que oficiales tanto estadounidenses como europeos dijeron que Vladimir Putin está siendo desinformado por sus ayudantes sobre el desempeño de su ejército en Ucrania. Un vocero de la administración de Joe Biden dijo que los principales asesores del presidente ruso simplemente tienen demasiado miedo de decirle a Putin la verdad. También se dieron indicaciones de tensiones importantes entre Putin y su ministro de defensa, Sergei Shoigu. Mencionan que uno de los talones de Aquiles de los autócratas es que no tienen personas en esos sistemas que les hablen con la verdad a quien eh, ostenta el poder. Esto lo dijo el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Mientras tanto, el Pentágono, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dijo que la quinta parte de las, de las tropas rusas cerca de la capital de Ucrania, Kiev, han sido reposicionadas en, el último, en las últimas 24 horas, algunas de ellas hacia Bielorrusia. Sin embargo, no ninguno de estos soldados que representan la quinta parte, ninguno de ellos ha regresado a sus bases, a sus bases en Rusia. Un vocero predijo que Rusia lo que estaría haciendo es simplemente reabasteciendo y probablemente empleándolos a estos, eh, estas tropas en alguna otra parte de Ucrania. Si Rusia fuera seria acerca de una eh, disminución en la escalada, lo que deberían de estar haciendo, dijo, es enviar las tropas a casa, y no lo están haciendo. En otra nota separada, la administración de Joe Biden prometió 500 millones de dólares en ayuda al gobierno de Ucrania para que pague salarios y mantenga equipos. Asimismo, la promesa de Rusia de recortar el número de tropas alrededor de la capital de Ucrania, Kiev, fue de nuevo eh, ...subrayada por reportes de que continúa Rusia bombardeando a otras ciudades... ...incluyendo la ciudad de Chernihiv. El alcalde de esta ciudad habló de una inminente crisis humanitaria ahí mismo. Mientras tanto, la inteligencia británica asegura que fue la resistencia ucraniana... ...la que ha forzado a los soldados rusos... ...a replegarse. Y bueno... Eh, ...sobre las discusiones que se llevan en Estambul... ...las discusiones de paz entre Ucrania y Rusia... ...estas discusiones en Turquía... ...está la propuesta de que Ucrania se convierta en un país neutral a cambio de garantías por parte de Rusia sobre la seguridad e integridad de Ucrania. La delegación ucraniana presentó a su contraparte rusa demandas por escrito subrayando las condiciones de Ucrania para terminar con esta invasión. Mientras tanto, Dmitry Peskov, que es el vocero del Kremlin, le dijo a la agencia Reuters que... Él no vio ninguna señal alentadora en estas reuniones todavía. Eso fue lo que dijo, que no vio nada que le haya hecho cambiar de opinión. Y bueno, ya acá de este lado en nuestro continente hay que decir que a pesar de que esta fue una jornada negativa allá en Nueva York, Wall Street ha estado recuperando su equilibrio tras tropezarse luego de la invasión de Ucrania, con las acciones protagonizando una recuperación constante. Sin embargo, la historia en el mercado de bonos del gobierno de los Estados Unidos es diferente, porque ahí reina el pesimismo, mostrando una señal de recesión que históricamente ha causado preocupación entre los inversionistas. Hay que decir que los rendimientos del bono del Tesoro a dos años, es decir, los bonos a corto plazo, estos rendimientos, que se mueven en sentido opuesto a su precio, subieron el martes brevemente por encima de los del bono a 10 años, que es el referencial, por primera vez desde septiembre del 2019. Esa inusual inversión de la curva de rendimiento indica que los inversionistas anticipan mayores riesgos para la economía en el corto plazo, que podrían provocar medidas más drásticas por parte de los formuladores de políticas monetarias de la Reserva Federal. La gran razón por la que el movimiento está generando tanta atención es su legendaria capacidad para predecir el futuro. En el 2018, el Banco de la Reserva Federal de San Francisco publicó una investigación que encontró que desde 1955, una inversión de la curva de rendimiento precedió a cada recesión, produciendo un falso positivo solamente una vez. Hay que decir que este reporte examinó específicamente el rendimiento de los bonos del Tesoro a un año. Sin embargo, las acciones están subiendo y muchos expertos creen que la economía estadounidense puede mantenerse sólida. Entonces, ¿los inversionistas en bonos ven algo que otros no están viendo? ¿Aquellos que apuntan a un mercado laboral sólido y una demanda saludable de los consumidores no tienen en cuenta los efectos de un shock en el precio de la energía o inminentes aumentos en las tasas de interés? No del todo, de acuerdo a JP Morgan, quien esta semana enfatizó a sus clientes que el tiempo de retraso de una inversión de la curva y una recesión puede ser muy sustancial hasta dos años y que las acciones a menudo se desempeñan muy bien durante ese periodo intermedio. El Banco de Inversión dijo que desde el punto de vista de inversión de la curva hasta el pico real del mercado de valores, que tiene lugar alrededor de un año después, el SP500 subió un 15% versus los bonos del gobierno que tendieron a tener problemas mientras tanto. UBS Global Wealth Management. También se muestra escéptico sobre la relevancia de la inversión de la curva. El mercado ha cambiado significativamente en los últimos años, ya que la Fed ha comprado una cantidad sin precedentes de deuda pública para estimular la economía tras la gran recesión y la pandemia, señaló UBS. Eso empujó a la baja los rendimientos de los bonos a más largo plazo. Por su parte, la investigación publicada la semana pasada, por la Junta de Gobernadores de la FED, también advirtió contra la lectura excesiva de una inversión en la curva de rendimiento. Dijo que la omnisciencia percibida del diferencial 2.10 que impregna los comentarios del mercado es probablemente falsa. Los escépticos notan el pasado creciente, mejor dicho. Los escépticos notan el pasado reciente, Argumentan que es difícil afirmar que la inversión de la curva que se dio en el 2019 fue una señal de que los inversionistas previeron la pandemia de coronavirus en el 2020. Es decir, hubo efectivamente una curva, una inversión en la curva en el 2019 y hubo efectivamente una recesión en el 2020. Pero esta recesión fue producto de la pandemia. Y no hay mercado de bonos ni inversionistas de bonos que pudieron haber predicho la pandemia y por tanto la recesión producto de la pandemia. Eso no quiere decir que una recesión esté fuera de la mesa para este año en Estados Unidos. Goldman Sachs ha puesto la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos durante el próximo año en un 35%. Ciertamente hay cada vez más temor de una recesión que antes, solo por el simple hecho de que ya se conoce que la Fed entró en una temporada de aumento de tasas de interés para desacelerar el ritmo económico. ¿Qué deberían entonces sacar los inversionistas de la actual inversión en la curva de rendimiento? Bueno, pues puede que solo nos esté diciendo lo que ya sabemos, que Wall Street cree que la FED tendrá que ser más dura en los próximos meses para controlar la inflación, y que diseñar, que diseñar este cambio de política sin dañar la economía plantea un tremendo desafío. Y bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, la primera después de una racha de cuatro jornadas positivas, es decir, después de cuatro ganancias consecutivas, era necesaria un ajuste y este ajuste se dio como normal, como normal. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,19%, el Nasdaq Composite con una caída de 1,21% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,6%. El presidente Joe Biden envió un fuerte mensaje a los ejecutivos corporativos esta semana en su plan de presupuesto para el 2023. Y este mensaje fue, compartan su riqueza. Su administración quiere desalentar las recompras de acciones. Los críticos de esto dicen que las recompras accionarias permiten a los ejecutivos ultra ricos manipular los precios de las acciones mientras canalizan las ganancias corporativas a sus propios bolsillos en lugar de regresarlas a la economía. El año pasado, las empresas del Standard Poor's 500 recompraron un récord de 882 mil millones de dólares de sus propias acciones. Y ese número está en camino de alcanzar un billón durante este año de acuerdo a cálculos de Goldman Sachs. La Casa Blanca presentó nuevas reglas destinadas a frenar las recompras de acciones como parte de su plan presupuestal de 5,8 billones de dólares. La propuesta requiere que los ejecutivos conserven las acciones durante un cierto número de años y les prohíbe venderlas durante un cierto periodo de tiempo después de una recompra planificada. El equipo de Biden no fue más específico al respecto pero según datos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, los ejecutivos venden más acciones en los ocho días posteriores a un anuncio de recompra que en cualquier otro momento. La propuesta afirma que desalentar las recompras de acciones alinearía los intereses de los ejecutivos con los intereses a largo plazo de los accionistas, los trabajadores y la economía. Sin embargo... Por supuesto que no a todos les gusta la idea. Los críticos de esta afirman que poner fin a las recompras podría dañar el buen funcionamiento de los mercados, pues les restaría liquidez. El plan de Biden tendría que ser aprobado tanto por la Cámara como por el Senado, lo cual no se aprecia como un resultado probable. Y bueno, en Shanghái los líderes gubernamentales habían prometido que el cierre masivo de la ciudad de esta semana por el COVID no estrangularía la enorme industria de servicios financieros de esta gigante ciudad y no lo haría a toda costa. Por tanto, los bancos y las firmas de inversión exigieron al personal esencial a quedarse a vivir en la oficina para evitar cualquier interrupción en la operación. A los operadores y administradores de fondos se les ofreció entre 78 y 314 dólares por noche para acampar en la oficina y algunas compañías colocaron camas plegables debajo de los escritorios de los trabajadores. Otras empresas también proporcionaron al personal sábanas y cobijas, alimentos y artículos de tocador. Los informes aseguran que gran parte de Pudong, que es el distrito financiero de Shanghái, que alberga a más de mil instituciones financieras y la principal bolsa de valores de China, se quedó a pasar la semana en sus oficinas. Chongu Asset Management, una firma china con 98 mil millones de dólares en activos bajo administración, dijo que varios de sus directores de inversiones y administradores de fondos comenzaron a pasar la noche a principios de este mes para garantizar que las operaciones continuaran mientras el brote comenzaba a escalar en Shanghái. Un ejecutivo que es designado como el supervisor en el sitio ha estado destinado a la oficina durante más de medio mes, dijo la compañía en una publicación en la red social china WeChat. Las extraordinarias circunstancias laborales son un recordatorio de cómo el esfuerzo de China para limitar la propagación de COVID dentro de sus fronteras, está obstaculizando la segunda economía más grande del mundo. Los economistas han advertido que las restricciones afectarán al gasto del consumo y podrían aumentar la presión sobre las cadenas de suministro ya de por sí tensas. Ahora, en algunas empresas, en algunas industrias, estas situaciones de emergencia de quedarse a dormir en la oficina, o al menos cerca de la oficina, para que no se afecten las operaciones, eh, son comunes en algunas industrias, eh, son bastante comunes, eh, en este caso estamos hablando de la industria financiera ante el confinamiento de la ciudad por el COVID, pero sucede en otro tipo de instancias, también en el periodismo, también en la transmisión de un canal de noticias, cuando yo estaba trabajando, como usted sabe, en CNN, más de una vez yo y todos mis compañeros tuvimos que quedarnos a dormir, afortunadamente en este caso en el propio edificio de las operaciones de CNN había un hotel, así es que típicamente nos quedamos en el hotel, pero no nos permitían ir a la casa para, eh, pues para garantizar que estuviéramos ahí, Sucedía concretamente cuando había avisos de algún evento climatológico extremo, típicamente alguna tormenta invernal, pero también en circunstancias como de la guerra en Irak o los eh, ataques del 9-11, o como fue en mi caso particular, muy particular, el nacimiento de mi segundo hijo, mi segundo hijo estaba previsto para que naciera en cesárea el 25 de octubre del de 2001, como nació, porque estaba previsto. Y yo, desde que se supo del embarazo, nueve meses antes, había pedido yo, pues no me acuerdo si fue toda esa semana o más tiempo, incluso tuvo que haber sido más tiempo, puesto que iba a ser una cesárea, por tanto tenía que yo que cubrir, pues a mi esposa, la mamá de mi hijo, entonces pedí las vacaciones. Cuando se da el 9-11, eh, eh, mi hijo nació el 25 de octubre, esto fue el 9-11, es decir, antes del 25 de octubre, pero todavía hacia octubre, todavía estábamos en situación de emergencia en la empresa por la cobertura, y habla conmigo mi jefe y me dice, aquí vengo, aquí estoy viendo que tú tienes unas vacaciones en octubre, y le digo, sí, porque nace mi hijo, mi esposa es una cesárea y pues tengo que estar ahí. Y me dice mi jefe, pues no, no puedes estar ahí, porque te necesitamos aquí, estamos en emergencia. Y yo le digo, pero yo no puedo estar aquí, porque yo tengo otra emergencia en casa, mi hijo va a nacer y va a ser una cesárea, tengo que estar allá. Y mi jefe me dijo, pues no, no puedes estar allá. Y yo le digo, pues yo no puedo estar acá. Y él me dice, pues tú no puedes estar allá. <risa> y bueno, entonces yo dije, pues entonces ya me despediste. Y no, la solución fue que la empresa, entonces, los dos éramos mexicanos, viviendo en Estados Unidos, la empresa le pagó a una hermana de mi esposa, es decir, a mi cuñada, para que viniera a ser, pues a cuidar del de hijo pequeño, chico que ya había nacido, y del bebé y de mi esposa y de todo, es decir, lo que yo hubiera hecho. Y a mí, ese 25 de octubre, solamente me permitieron estar medio día en el hospital en lo que nacía mi hijo y después a trabajar tiempo completo de nuevo otra vez. Y bueno, eh, suceden este tipo de emergencias, suceden. De todos modos, después, después todo salió muy bien. Eh, seguramente mi esposa estaba más contenta que la hermana viniera a ayudarla que yo mismo y todo salió de maravilla y todo patrocinado por la empresa en situación de emergencia. Ahí lo tiene usted, un ejemplo nada más. Bueno, otras noticias. Los precios de la vivienda en Estados Unidos continuaron subiendo durante enero. Los precios aumentaron un 19,2% en enero con respecto al año anterior, frente a un aumento anual del 18,9% en diciembre, según el Índice Nacional de Precios de la Vivienda S&P, CoreLogic, Schiller USA. Las ciudades de Phoenix, Tampa y Miami reportaron las ganancias anuales más altas entre las 20 ciudades del índice durante enero. Phoenix abrió el camino por trigésimo segundo mes consecutivo con precios un 32,6% más altos que el año anterior. Le siguió Tampa con un aumento del 30,8% y Miami con un aumento del 28,1%. 16 de las 20 ciudades experimentaron mayores aumentos de precios año tras año en enero que en diciembre. El crecimiento de los precios fue más fuerte en el sur del país, pero todas las regiones continuaron experimentando ganancias. El otoño pasado, los aumentos de precios comenzaron a disminuir, pero esa tendencia se revirtió en enero con el salto de año tras año en los precios, siendo el cuarto más grande en los 35 años que lleva recopilándose estos datos. Y este miércoles, Alemania emitió una advertencia temprana de posible escasez de gas natural debido a una disputa de pagos con Rusia que podría conducir al razonamiento de energía en la que es la economía más grande de Europa. Moscú dijo que la semana pasada mejor dicho, dijo la semana pasada que quería que se le pagara en rublos y no en dólares estadounidenses o en, o en euros, como dictan los contratos de suministro de gas existentes. Y amenazó con cortar el suministro si eso no ocurría. La demanda del Kremlin fue rechazada por Alemania y el grupo G7 de las principales economías desarrolladas. El gobierno alemán dijo el miércoles que el país tenía suficiente gas por ahora pero instó a todos los consumidores, desde empresas hasta hospitales y hogares, a reducir su uso en la medida de lo posible con efecto inmediato. La alerta temprana es el primero de los tres niveles de alerta establecidos en el Plan de Alemania para gestionar el suministro de gas durante una crisis. Si la situación se deteriora, el gobierno declararía una alarma seguido de una emergencia por lo pronto es una alerta. En ese estado de alerta máximo, los reguladores pueden racionar el gas para mantener el suministro a clientes protegidos, como serían hogares y hospitales. Los usuarios industriales serían los primeros en afrontar los recortes y esta noticia hizo que, el ya, que los ya elevados precios del gas en Alemania subieran aún más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le
3: dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Uh, tengo que hacer un pequeño preámbulo para el tema que vamos a tocar hoy en la entrevista. Uh, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, confirmó, y digo confirmó porque ya lo venía él indicando con anterioridad, pero ya confirmó que va a proponer una reforma al sistema electoral eh, para perfeccionarlo, pero pues en realidad no dijo para perfeccionarlo, más bien lo que él sugirió, especificó, es que el sistema electoral actual eh, no funciona. Acusó a los miembros de este sistema, a los consejeros, a los magistrados, de, pues, de que no funcionan, ¿va? les dijo una serie de calificativos, eh, y evidentemente está tratando de resolver o de arreglar el que él percibe es un problema. Eh, López Obrador, como usted sabe, él... Eh, fue electo presidente en su tercer intento por ser presidente. Obviamente, en los primeros tres intentos, él siempre eh, acusó de que hubo fraude hasta que ganó. Y ya cuando ganó, ya no hubo fraude, ¿va? Eh, hay que decir una cosa, México, hasta inicios de este siglo, como todo el mundo sabe, era un sistema, un sistema de dictadura de partido. Fue precisamente una reforma al eh, sistema electoral lo que hizo romper esa eh, dictadura de partido y México se volvió lo que yo creo que todo el mundo tiene consenso en afirmar es una democracia en lo que va de este siglo es decir, en estos 22 años de este siglo se han disputado la alternancia del poder tres partidos diferentes tres partidos diferentes ...incluyendo al actual partido del de presidente López Obrador. Entonces, el presidente López Obrador acusa de eh, que no funciona el sistema electoral que lo llevó a él al poder. ¿sí? En todo caso, digamos que si tuviera razón, pareciera que si tuviera razón, pues no funcionaba antes... ...pero desde el momento en el que él ganó la presidencia pues como que ya funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que arreglarle? Pues si él ganó, pues ¿cómo es posible que el que ganó diga que no funciona? Pues si ganó, digo, ¿me explico? No, 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 estoy tratando de, de, de ser razonable, ¿no? Hay que decir alguna cosa. Eh, los últimos sistemas democráticos en América Latina que ya eran democráticos y dejaron de serlo, específicamente con la reelección ilimitada, fueron por presidentes que llegaron al poder democráticamente, y una vez llegando al poder democráticamente, clamaron que el sistema electoral no era democrático y lo querían hacer democrático. Y por tanto, entonces, establecieron reelección limitada. Estoy hablando concretamente de Hugo Chávez, estoy hablando concretamente de Evo Morales... Estoy hablando concretamente de Rafael Correa y, por supuesto, Daniel Ortega en Nicaragua. Todos ellos reformaron el sistema electoral que los llevó al poder. Ellos llegaron al poder democráticamente y después alegaron que esa democracia no era perfecta y había que haber más democracia, estableciendo, entre otras cosas, la eh, reelección ilimitada. México todavía no está ahí, pero los pasos son los mismos. Eso es lo que yo lo veo. Quiero ver ahora con alguien que sí sabe de lo que habla, que es nuestra invitada del día de hoy, le agradezco muchísimo desde la Ciudad de México, Jimena Mata, ella es directora del área de análisis político de la consultora Integralia. Esta consultora, por cierto, fue creada por alguien que fue presidente del sistema electoral de México anteriormente eh, Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros
0: Alberto, es un gusto y muchas gracias por el espacio Jimena, eh, dime si
2: estás algo de acuerdo con lo que yo acabo de afirmar y si lo estuvieras entonces pasaría inmediatamente a la segunda pregunta que es, ¿por qué lo está haciendo López Obrador?
0: Gracias Alberto estoy totalmente de acuerdo con el preámbulo que acabas de dar en México no sucedía que una reforma electoral estuviera impulsada por los ganadores. Sucedía que la reforma electoral era impulsada por los perdedores, pidiendo que se incluyera en la ley alguna modificación que eh, les permitiera ser más competitivos en la siguiente elección y de tal forma tener más espacios. Por eso es raro que en esta ocasión sea el presidente y sea quien ganó, o además una abrumadora mayoría, quien ahora esté solicitando modificaciones a las reglas del juego con las que él ganó. Y no solo ganó, sino con las cuales él arrasó. Y bien lo dices, es extraño, porque el sistema electoral tan funcionó que fue ese sistema y fue ese órgano el que eh, permitió que se desarrollaran las elecciones como sucedieron en el 2018 y que su partido ganara eh, y arrasara en aquella elección presidencial que además arrasaba casi en la elección local intermedia que sucedió el año pasado. Entonces, la pregunta que tú bien haces es ¿por qué? Y lo que hemos analizado en integral eh, es que es parte del juego del presidente López Obrador de polarizar la discusión pública. ¿Por qué? Porque sabemos en primer lugar que la propuesta no tiene sentido. La propuesta, eh, además de otras cosas, eh, pretende que los consejeros electorales los elija el pueblo es decir, que vayan a elección y que sea la gente quien los vote y diga quiénes deben ocupar esos cargos. no solo los consejeros electorales sino también los magistrados es decir, las autoridades responsables de organizar las elecciones serán votadas por el pueblo y eh, no seleccionadas mediante un proceso eh, constitucional como se hace ahora y eso es problemático por muchas razones porque eh, digamos ¿cuándo se elegiría a estos consejeros? ellos mismos organizarían los comicios en los que se, les, se votaría para, para ser elegidos eh, harían campaña electoral su elección sería al mismo tiempo que la elección de otros cargos de elección popular es decir, surgen muchas dudas y lo que vemos es que no hay que prestarle mucha atención a la propuesta en sí porque carece de sentido el objetivo de fondo es polarizar la discusión ...que es lo que, a lo que se dedica el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...a dividir entre los buenos y los malos, el pueblo y los conservadores... ...y esto simplemente sirve para mantener esa discusión... ...y para que eventualmente cuando sea el momento de una reforma... ...que no va a pasar además, porque no cuenta con el apoyo en la Cámara de Senadores... ...recordemos que en México para que pase una reforma constitucional
5: tiene que aprobarse en ambas
0: cámaras, la Cámara Baja y la Cámara. Y en la Cámara alta al menos no cuenta con los votos suficientes, de tal forma que la reforma no va a pasar. Pero sí le va a servir para poner en el centro del debate la discusión de los buenos contra los malos, de que a las autoridades las ponga el pueblo o no. Y cuando él pierda esta discusión, pues simplemente va a tomar como premio de consolación seguir atacando a los consejeros actuales, cortar el proceso de nombrar a nuevos consejeros y ponerlos a modo, y continuando recortando el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, que ya de por sí está muy golpeado. Es de las pocas autoridades eh, en México que continúan siendo autónomas, pero por lo mismo no cesan los ataques desde la presidencia contra su autonomía y contra quienes lo representan. Entonces, tristemente, eso es lo que está de fondo. Eh, Jimena, una una
2: una, una eh, puntualización que me gustaría hacer contigo El actual sistema electoral, como lo conocemos en México Como tú dices, fue impulsado por los perdedores Es decir, que en su momento fue impulsado por el propio partido Y por el propio López Obrador cuando él perdió las elecciones Este es un producto propuesto,
0: impulsado y apoyado por él mismo esa apreciación, Alberto, es completamente cierta. Es decir, el instituto que vemos hoy, en buena medida, es como es por las reformas que ha impulsado el presidente y su partido desde la oposición. Pero hoy él, estando desde el gobierno, lo pretende cambiar. Y la razón no es otra que debilitarlo. Y eh, cortar un organismo que continúa siendo autónomo y que continúa siendo un espacio donde él no tiene la última palabra. Y me parece que el presidente se está acostumbrando a que en México, en todos los poderes, sea él quien tiene la última palabra. En aquellos espacios donde no es así, y donde encuentra algo de resistencia, eh, es donde está centrando sus ataques. Y es por eso que el INE, el Instituto Nacional Electoral, continúa siendo foco de sus ataques, ya está siendo... Eh, pues muy golpeado en, en, en temas de presupuesto, Sus, eh, con, el consejero presidente y los consejeros más vocales están siendo atacados constantemente por, por diputados del, del partido del presidente, por Morena, amenazados con ir a juicio político, es decir, es una forma de amedrentar a todo aquel
5: que no se doblega ante la
0: autoridad presidencial. Estamos con
2: Jimena Mata, ella es directora de análisis político de la consultora Integralia, hablando acerca de la reforma electoral que está proponiendo en México el presidente López Obrador. Eh, Jimena, eh, eh, tú hablas, eh, expusiste muy bien acerca de, de, de las posibilidades que tiene esta propuesta, esta idea y de los motivos del de presidente. Lo que a mí no me queda claro y seguramente es porque no soy político y a pesar de que he estado... Eh, ...trabajando alrededor de políticos durante muchísimas... ...durante ya varias décadas no logro entenderlos... ...¿para qué le sirve a López Obrador... ...justamente lo que tanto hace, que es la polarización... ...¿de qué le sirve? ¿De qué manera? Ahora, quiero también anotar una cosa... ...este fin de semana hubo en México... ...tan solo una muestra más de la inseguridad en México... ...que fue una masacre de 19 personas este fin de semana... ...otra masacre más que se da dos, dos semanas después de una última masacre de 25, ahora fueron 19, y, ju y justo después de eso da esta noticia, es decir, pareciera claro que el presidente tiene su cabeza y su atención puesta en otros asuntos que no tienen nada que ver con las urgencias en México. Y
0: la respuesta, Alberto, creo que es que le ha funcionado. Su forma de gobernar es a través del discurso. Y, y su forma de mantener la popularidad tan alta que él mantiene es que, para que quienes nos escuchan puedan tener el contexto es un presidente sumamente popular más de 60% de aprobación pese a que la inseguridad en México que es uno de los principales problemas está peor que nunca ¿por qué es que no le está pegando eso a su popularidad? Bueno, después de mucho analizarlo estamos convencidos de que la respuesta está en la retórica y ahí ya ha funcionado ...tener mensajes muy simples... ...de los buenos contra los malos... ...del pueblo, el pueblo bueno contra los conservadores malos... ...de los neoliberales que son los causantes... ...de todos los males de nuestro, de nuestro país... ...y esto simplemente abona esa conversación... ...por eso es que la trae a, a, a flote... ...porque le sirve para decir... ...yo quiero que sea el pueblo bueno... ...el que elija a los consejeros... ...y entonces será el pueblo bueno... ...el que organice las elecciones pero creo que la gente está, no está viendo la trampa, y la trampa es simplemente controlar un órgano que todavía no tiene en el bolsillo. ¿no? Y tú ya has puesto muchos ejemplos de otros eh, dirigentes eh, en otros países que han seguido esta misma receta. Y creo que la diferencia con el presidente López Obrador es que él mantiene siempre su misma retórica, que le ha dado tan buen resultado, y esto simplemente es una, un nuevo capítulo en, este, en, en esta historia, en esta serie de López Obrador, en la de yo soy el pueblo bueno, yo los represento, y ahora yo, les traigo a ustedes la propuesta de que sea el pueblo bueno el que elija a los consejeros que a su vez organicen las elecciones. Ah, ahora... Todo esto
2: tiene que tener una liga forzosamente con la famosa revocación de mandato que se va a dar próximamente. ¿Por qué no nos dicen, los pones en contexto? Desde luego, el, el
0: domingo 10 de abril va a haber una consulta eh, ciudadana en México para, entre comillas, eh, decidir si queremos que el presidente continúe en el cargo o si se le revoca el mandato antes de tiempo la consulta es en sí una trampa también, porque no son sus adversarios quienes la están proponiendo, es decir, nadie está solicitando que el presidente se vaya que ese es el fondo de la, de la, de la consulta sino que son sus sus, eh, sus seguidores quienes están pidiendo que se haga la consulta para votar que el presidente continúe es decir, es un concurso de popularidad y es otra vez parte de esta misma retórica y es parte de lo que le permitirá Seguir como, un, como si fuera un concurso de belleza, pero esto es un concurso de popularidad en el que el presidente gana porque mucha gente dice que quiere que se quede. Eh, y, y nos parece en Integralia que el ejercicio simplemente cumple dos funciones. Una es intervenir en el proceso electoral que, que sucederá a mediados de año, en el que se van a renovar seis gubernaturas. Y, y el promover la revocación del mandato, ahí le permite estar de alguna manera participando en ese proceso electoral y que con su imagen pueda darle un empuje a los candidatos de su partido que van a participar y que puedan tener más votos. Entonces, eso es una. Y dos, que sirva como preámbulo a esta reforma electoral que él quiere proponer. Eh, pero, insisto, todo es parte de este, de este show, le podemos llamar de, de, de esta manera, eh, que no tiene fondo, porque al final no hace falta, como dice Luis Carlos Ugal, el director de Integramia, quien además, por cierto, un paréntesis, fue él el presidente del IFE en la primera elección presidencial que perdió lo López Obrador por un margen muy estrecho. Uh -huh. Es decir, Luis Carlos conoce muy bien quién es ese político eh, de, de ya de, de mucho tiempo. Y lo que hemos pensado es que no, tiene, no, no hace falta prestarle demasiada atención a la reforma de fondo porque no tiene sentido lo que hace falta prestar atención es la retórica, la idea de polarizar la idea de desviar la atención de los problemas más importantes para que entonces la gente se centre en esta discusión acalorada de, de, de un bando contra, contra el otro
2: y lo más lastimoso de todo esto es que eh... ...de inversión, de crecimiento, de eh, atracción de capitales, de seguridad... ...de eso es de lo último que se habla.
0: Así es, y cuando se le ha cuestionado, el presidente además... Eh, ...usualmente dice que tiene otros datos. Eh, cuando se le cuestiona sobre los asuntos más relevantes y se le ofrece evidencia... Él dice que tiene otros datos y prefiere no hablar de eso. Él marca todos los días su agenda en las conferencias mañaneras que tiene todos los días a las 7 de la mañana desde su oficina. Y los temas que son urgentes y que son la prioridad de los mexicanos, esos no son los temas de los que se habla. De lo que se habla es de aquello que le permite seguir siendo un presidente popular y un presidente con el apoyo de lo que él llama el pueblo.
2: Así es, Jimena Mata, directora de análisis político de la consultora Integralia desde la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
0: Alberto, muchas gracias a ti por el espacio.
2: Encantado. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
4: su futuro somos expertos en eso
1: desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio proteger tu salud y la de tu familia libre de sustancias químicas envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura Agua Cerros de la Riva naturalmente neutral búscanos como Cerros de la Riva gmail.com Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto
5: de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio. Rusia prometió la retirada de algunas de sus tropas de la ciudad de Kiev... Pero la OTAN evalúa si la promesa marca un punto de inflexión en el conflicto o es simplemente un cambio táctico. Estados Unidos advirtió que no deberían dejarse de engañar con la retirada de las tropas rusas, mientras que Alemania, por su parte, activó un plan para emergencia con el fin de asegurar los suministros preparándose para una posible interrupción de los flujos de gas natural provenientes desde Rusia. Los mercados, sin embargo, han reaccionado de forma positiva, pues interpretan que el fin del conflicto está cada vez más cerca. De hecho, al día de hoy se han recuperado todas las pérdidas que se dieron con el inicio de la invasión. Aún no hay claridad en cuanto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero entre tanto parezca que disminuye la escalada militar, los mercados continuarán con su optimismo. Este episodio de Wall Street
1: en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
4: su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, pues
2: este, 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 es, este es el día de la semana que toca. Hoy toca, mi
5: amor. Hoy te toca Hoy toca, Maritza ¿Qué <Con> Bendición Ay, mi vida ¿Cómo estabas? Fíjate que vos Hicimos un enlace De last week ¿Tú, ¿tú, <ti <uno> de <coolosocolonarios> Porque lo digo en inglés Porque ahí gente nos escucha En the United sí, 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 yes. exactly. Really, right? Exacto, exacto Y te busqué de last week And you You didn't Este eh, ¿Cómo se dice? Este
2: I was ya, not ¿tú? here
5: Sí, sí Sí. sí, no estaba. Pues estaba el Fernando Francia. Vos.
2: ¿Cómo te fue con Fernando? ¿Cómo te trató Fernando?
5: Me, fíjate que no me gusta mucho. ¿Por qué? Te
2: lo digo, te
5: lo digo así en confianza, ¿Qué? porque nos tenemos confianza. qué le falta? Yo ¿Qué? prefiero cuando estás vos. Es que el Fernandito no sé. Como que no, no sé. A ver, Fernando, a
2: diferencia de mí, Fernando Francia estudió en una institución educativa y no en una cantina. Por eso. Pues sí, esa es la diferencia Es que claro. no más de calle Yo no soy de la calle Exacto, Fernando no Fernando tiene estudios profesionales Estudios formales y, y pues se le saltan a la vista Y yo, yo no, yo soy ahí de la calle Literalmente Bueno, amor la,
5: Vos sabés que la, 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 la educación es como una erección Ah, sí, ¿Sí? 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 Cuando estás se nota Exactamente Esto, sí. bueno, ah, pues, Cuando está, ah, Mi vida te tengo un cuento ¿Cuento o noticia? Noticia mi vida Ah, okay, cuento. ok, ok Vamos Vos a... sabés que lo que yo te digo Lo que yo te informo eso nunca lo invento ah, ilustranos ilustro, y esto más que ilustración es un consejo para todo el mundo, cuida con video porque te la hace tonta, no, no te estaba hablando a vos mi amor, estoy con un hombre que la para fíjate ahí está el Medilla te lo voy a decir a ver, venga, déjame el brocho los eh? cinturones de seguridad espérame qué decir? que déjame el brocho primero los cinturones de seguridad contigo yo, yo tengo abrocho. Este Te voy a decir, mi vida Emma, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Oh, oh. ¿Vos estuviste casado? Sí ¿Cuántos años? Casado 10,
2: 11 años 10 hijos, mucho grande sí. ¿Juntos, Ahora, juntos, como, juntos como 16
5: me ¿ah? Juntos como 16 Así toda la vida, mi amor Bastante este, Te voy a hacer una pregunta que me, que me puedes contestar Vos y los oyentes que tengan pareja O que tengan esposo o esposa ¿A los cuantos años de casado o de noviazgo ya es permitido, ya es aceptable tirarse un gas frente a la pareja?
2: Desde mi punto de vista, en ningún
5: momento. Ahora sí, ahora sí se, ahora sí podemos desarrollar este tema, okay. mejor, ni, ni, ni aunque lo hubiéramos planeado. Fíjate vos, que por esa mentalidad tuya, veme lo que le pasó al Beto para la oreja... Deme lo que le pasó a una cantante brasileña uh -huh. Que se llama Poca Porque se, 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 es con, con, con H al final Pero si lo quieren buscar para que vean que no estoy eh, inventando Esta niña eh, Pero oíme Por estar con el novio este, eh, No es que viven juntos Sino como que a veces conviven y esas cosas uh -huh. Por estar eh, en esas Y aguantarse los pediños En, Ita en, en, en portugués Esta niña por aguantarse los pequeños, la tuvieron que hospitalizar.
2: Porque no quería, ándale. Una, una, así ya, de, de plano.
5: Una, una, una este, ¿cómo se dice eso médicamente? Una este, eh, eh, constipada totalmente, inflada, de estar aguantando
2: pedos. Mira tú. Y, 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 y oye, por estar aguantando pedos y los propios, no los
5: del novio. No, yo, 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 yo no sé si eh, eh, no no tengo la lo pero, pero. probablemente no, porque ya el primero que se lo tira abre como el portillo, sí, como bueno. a decir chiquillo esto es normal, estás pues, es como... y debe salir. Pues, es,
2: eh? es que... Oye, pero 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 ¿cómo que el hospital? Pues ¿por qué no se mete al baño? Pues para eso está el baño.
5: Bueno, mi amor, pero, pero a veces no se puede. Pero, pero, comenta, que no pero se, a, a veces no se puede. Pues como no se va a poder, digo, y... y por ¿Cuánto tiempo se los aguantó? ¿Una semana? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, eh, eh, estuvo varios, va, varios tiempo ella, pero es que a veces uno dice eso, y a veces no es tan posible, Albertito. a veces hay la convivencia, este, no es tan fácil como... Ay, mira, o, o toda la noche. Pues como no, oye, o, permíteme, voy al baño, tengo que... Esto pero es eso es lo que da pena Entonces, voy ir al baño, me tengo que ir a echar un... Rrr? No, entonces para esa gracia me lo echo enfrente tuyo No, 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 no Maritza, pues vas al baño, cierras la puerta y
2: bueno, y si pero se pero escucha
5: Oye, eso es lo que, es lo que es pena, pena, que pena, pena que ni que estar anunciando lo que vas a ir a hacer Pues exacto
3: nada No, más, pues, no nada me estoy entendiendo,
5: ella no decía no voy a echar un pedo No, ella le daba pena Porque uno va al baño y se oye la héroe bueno, púrpura
2: No, pero bueno, pues entonces, pues qué bruta, ¿eh? Porque encima... Bueno, porque, y, 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 aquí, claro, oye, aquí estoy yo enterándome de que la tipa por no echarse un pedo en el baño ya se fue al hospital por no echarse pedos. Pues, ¿pero este ¿Le fue que, peor? Lo buscaste.
5: No, pero no necesito porque yo te creo. Yo lo escuché claro con Maritza. Sí, claro que sí. Entonces, fíjate ¿no que ella dice, bueno, mejor afuera que adentro. Pero ella no, 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 no. Yo no sé, mira. Fíjate es que yo tuve ese problema. ¿tú? ¿Cuál? ¿Te echabas pedos sí. en frente de tu marido? No, no, yo casado, ¿no? nacido. Ah, es que, sí. sí, sí, tenía dos, pues María es Es que no, no me acordaba que era señorita. Lo sé. <risa> Lo sé, <risa> mi <mamá>. Lo sé. <risa> ¿Quién fue el otro payaso? Dile al otro. El parbaján este. Sí, sí, ¿Es sí. El Parvajan, sí, los perros. El, Roberto fue Roberto. No, el otro. No, no, dice, no, 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 yo estoy. ¿Fue con... Mario? Bueno, Alberto, para patilla, Entonces, escúchame no. esto. Yo digo, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para decir, o sea, Normalicemos eso. ¿Cómo, cómo hago yo pa, pa, para estar dormida? Y, y bueno, de repente quiero. Es más, incluso hasta la palabra nos da vergüenza. Nos da vergüenza decir pedo. Nos da vergüenza. Bueno, un flato. Bueno, pero, pero un, un gas. Un, 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 un viento. O sea, no se me pedo. Un gas, un gas, un gas. Pero un gas. Tengo que pasar. Entonces, como la, la manera, manera
2: elegante de decir es: perdón, tengo que pasar un
5: gas. ¿Pero pasarlo por dónde?
2: Pues, como por dónde? Pues, ¿por
5: dónde? Por la araña pisada <risa> no, yo, 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 yo estoy como, como angustiada. A ver, la primera semana que viene Voy como la playa este, Voy con un chico y, y, y yo no y yo, y yo, te lo digo así como un también tú me has dicho que tenías hemorroides, pero te lo digo yo Yo
2: nunca te he dicho que tengo hemorroides,
5: pero bueno, pero, ¿qué más? Me dijiste al aire, me dijiste aire, que, tenías aire, que tenías hemorroides. Es cierto, yo no yo, no te pude haber dicho porque yo no tengo ¿Pero? hemorroides.
0: Yo estaba aquí, y usted lo dijo. Ay, ah, la
5: Laurita, ah, no. ay, 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 sí. Eh, la Laurita goza de toda la credibilidad del mundo, ¿no? <risa> Sobre todo. Ay, bueno, no, pero... No, no, no pero... No, pero, no, pero, eh, 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 bueno, vos dijiste aquí, ¿te acordás ¿Eh? que no hablamos? Y dijiste que en algún momento habías tenido Morroides, ¿te acordás? ¡Ah, en algún momento he tenido, pero no tengo! No, por eso, que tuviste ah, alguna, alguna vez sí. Alguna vez sí, alguna vez. ¿Alguna, alguna vez por eso. Entonces, como ya vos fuiste tan honesto, pero lo... yo soy honesta también. Okay. Yo pesco a veces en la noche de gases. Ok. A mí, como que me aviento. <risa> o sea, la gente cree que está roncando, pero no. <risa> Que pasó una moto afuera, pero no ay, pero Fíjate que yo a veces me despierto del sonido Ay, es ¿qué fue lo que pasó Y fue, fue un bueno, Pero eso es, Y tiene un nombre, mi amor, se llama meteorismo eso ¿Meteorismo? Medicamente, es buscarlo Se llama meteorismo entonces, entonces fíjate que yo tengo ese problema Entonces, ¿qué hago yo? Porque voy para la playa yo me la ¿Ya? ¿Por qué lo vi? No sé, pues lo vamos a ver. Y a pero los que suenan, sí, suenan. antes de hacer burbujas a la piscina. Mira,
3: no, una, un consejo que te voy a dar rápido, porque nos tenemos que ir, es no cenes
2: este, vegetales, no cenes lechuga.
3: ¿Ok? Bueno, sí.
2: Ni frijoles, ¿verdad? No, frijoles tampoco menos, porque entonces te van a salir con, con, con olor.
5: Este... O, exacto. Entonces, okay, tenemos, pero vos me aceptarías a mí así. Yo te acepto con hemorroides, aceptarme. ¡Que sí, yo sí, no
2: sí. tengo hemorroides! <risa> y sí, sí te aceptaría, con tal de que. Si, si eso es lo que tengo que pagar, con
5: tal de que pases esa noche conmigo, véngase. Bendito sea okay. Cristo. Exacto. Bendito sea Cristo y remojamos el, el mollete gratinado. Ok, ok, ya nos tenemos que ir. Adiós. Adiós bye, 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 bye. bye Maritza. ¡Adiós! Ay, ya, ya. Adiós. Ay, sabio, mi
2: vida! Y gracias, igualmente. Bueno, ahí está. eso es Maritza. Esa fue Maritza. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien. A
1: las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.